0: А что мы сегодня разрабатываем, да, да? Да, чтобы это... такого вот не было? А что сегодня мы делаем?
1: Не будем ничего оставлять за дорожкой, у нас подкаст не 18+, поэтому про дорожки не будем говорить. Лиду пофигу на свою команду, и он думает о том, лишь как получить свою зарплату. Соответственно, идеальный Лид. Сновизм. Сексизм. Эгоцентризм.
0: Скрадная. Всем привет! Вы слушаете подкаст Скромное IT и с вами сегодня два его ведущих: Зураб. Всем привет! И я, Савелий Бондаренко. И прям по горячим, горячим, горячим следам мы сегодня поговорим о такой супер-супер теме, как. «Идеальный проект». Если вы помните, в прошлом подкасте мы говорили с вами о «Идеальной команде». И, разумеется, «Идеальной команде» просто жизненно необходим «Идеальный проект». А если вы не слушали наш прошлый подкаст, ставьте на паузу, переключайтесь, слушайте предыдущий выпуск и возвращайтесь к нам. Мы вас, разумеется, подождем. На самом деле нет. Итак, поехали. Зурап! давай поговорим об «Идеальном проекте». Ну, об идеальной команде мы поговорили, и ты же согласен, что идеальная команда создается исключительно для того, чтобы делать идеальные проекты, идеальные продукты, которыми, несомненно, просто наполнен наш мир.
1: Слушай, а что, бывает, не неидеальные проекты, что ли? Вообще... Вообще никогда не видел. Везде, всегда, у меня было там уже десяток проектов, и все были проекты идеальные, с идеальной командой. Ха-ха-ха, нет.
0: Ты знаешь, давай, наверное, поговорим сперва о том, что такое идеальный проект. Я думаю, стоит... Потому что, ну, типа, я думаю, никто не понимает вообще, о чем ребята говорят. Знаете, идеальный проект, я честно скажу, на мой взгляд, это практически то же самое, как и идеальная команда, и это то же самое, как групповой секс. Все об этом слышали, смотрели видео, возможно, что-то читали, и обязательно друг друга принимал в этом участие. Но вы и ваши близкие знакомые никогда.
1: Это да, так и есть. Нет, на самом деле... Э... Идеальный проект, конечно же, существует, вот, как минимум в наших мечтах, мечтах разработчиков, и я считаю, что идеальный проект – проект, на котором руководство не мешает работать. Вот, я вспоминаю там, старую такую шуточку, когда junior это человек, который учится работать, middle, умеет работать, сеньор – учится не работать, team Lead умеет не работать, а RP, это человек, который мешает работать. Идеальный проект это ну, проект, в котором, как минимум, да, там я сейчас не говорю про все остальное, мы будем это обсуждать, я думаю дальше. Это проект, в котором э, никто ни на кого не давит. Вот. Все работают в комфортно-дедлайновых условиях, вот в, без какой-либо постоянно, постоянно давления со стороны. Э, ну, в данном случае обычно на моей практике этим занимается РП, потому что к ним приходит заказчик и начинает давить. Он начинает давить на команду, э, приходит там к ряду собирает там всех на дейли, говорит, что мы не успеваем. Команда начинает бегать с горящими задницами значит, по коридору и кричают, что у нас дедлайн, и нам срочно нужно что-то делать, а мы не готовы. Вот. И, ну, идеальный проект, в котором разработчикам не мешают пить кофеек, да, то есть это тоже достаточно важно, без переработок и без э, всего такого.
0: Ты знаешь, я лично думаю, что идеальный продукт, идеальный проект, это тот проект, в котором возможно существование идеальной команды. И это неразрывно связанные между собой вещи, потому что е... для каждого, проекта нужны свои команды. Мы об этом упомянули вскользь, правда, но в предыдущем выпуске. Вы же его послушали? Так вот, если у нас может быть команда для разработки кровавого интерпрайза, может быть команда для разработки стартапа в условиях абсолютной неопределенности, меняющегося мира, и мы будем изменять требования каждый час, и все будут чувствовать себя комфортно. Поэтому, я думаю, идеальный проект – это тоже весьма такое относительное понятие, которое зависит от того… Кучи параметров. От кучи параметров. Но давайте мы будем говорить о том, что идеальный проект – это тот проект, в котором вот возможно существование относительно идеальной команды, то есть, и как мы упоминали, той команды, где людям комфортно работать и
1: комфортно осуществлять свою трудовую деятельность. Так? Да, да, это в первую очередь должно быть. Комфорт и отношение к разработчикам как к профессионалам – это залог, ну, пусть не идеального, но как минимум хорошего проекта. Вот, если почему-то вдруг, априори считается, что разработчики ничего не умеют, и нужно всячески их там направлять, наставлять и указывать, как правильно там делать свою, свою работу, это уже говорит о том, что проект далек от идеала.
0: А, опять же, все... Да, да, согласен, да, хотел с тобой поспорить, но потом понял, что не совсем буду прав. Да, так и есть, но только, опять же, нужно... Упомянуть, что, к сожалению, некоторые разработчики, сразу упомяну, понятно, что в идеальной команде таких не будет, но иногда разработчики не понимают того, какую на самом деле роль в процессе они занимают. Некоторые разработчики, мы об этом, кстати, упоминали уже несколько подкастов назад, считают себя творцами, художниками. И их код – это произведение искусства. Мы с тобой упоминали, что это нифига не так, его нигде не будут выставлять, никто не будет высекать его на камне и смотреть на него – мы должны решать бизнес-задачи наиболее оптимальным образом. И некоторые это не понимают, что иногда в угоду бизнеса стоит поступиться красивостью архитектуры, не забывая о том, что, конечно же, мы создаем тех долг и прочее, прочее, прочее. Вот, разумеется. Но некоторые этого не понимают. Ну давай, непонимание этого оставим за кадром. А если мы, кстати, пишем, тоже оставляем за кадром или оставим за дорожкой.
1: За дорожкой. Не будем ничего оставлять за дорожкой, у нас подкаст не 18+, поэтому про дорожки не будем говорить. ну Давай попробуем сконструировать с тобой идеальный проект, может быть, с нуля, и тогда, ну, возможно, и у нас, и у слушателей будет единое понимание, что такое идеальный проект. Ну, давай значит начнем Проект только начинается. То есть, у нас есть. Какой, какой... проект? Подожди, какой проект?
0: Ну, давай определимся. Мы можем поговорить и про то, и про то. Проект мы будем рассматривать, как, к примеру, какой-то стартап, который выходит на рынок и хочет побороть какую-то боль, или мы будем говорить с тобой о проекте, как к примеру, о каком-нибудь, я не знаю, там, CRM-системе или банковском приложении. Давай вот определимся. Просто от этого, ну реально, сам понимаешь, очень сильно будет разная команда.
1: Да, давай поставим условия. Ну, первое, что нам близко, наверное, это веб-разработка все-таки. Вот, а не какая-нибудь там мобильная разработка, например. Вот, это в первую очередь. И во вторую, ну пусть это будет какой-то э, не стартап, какая-то крупная компания, которая э, запускает новую, я не знаю, какой-то модуль там, или цифровизирует что-то. Да, то есть, какая-то крупная компания, у которой уже есть какие-то проекты, вот, значит, у них появился бизнес-задача. То есть, что -то среднее хочешь взять? То есть, и не кровавый да, 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 да,
0: то есть, прям жестко. там, не цирруем систему мы пилим, да, ну, примеру. чтобы не
1: крайности в крайность не впадать, вот. да, что-то такое И мы
0: вроде бы и не, типа, там, каждые пять минут требования меняем и пытаемся, я не знаю, там, сделать нейронку, которая, там, проект, который будет, я не знаю, там, подбирать тебе вещи.
1: Ну, О, в целом, вести. да, да, вот правильную тему сразу же затронул, это проект, задачи, которые меняются там каждую минуту, вот начнем с того, что, да, пока еще не дошли до команды, не дошли до того, кто будет делать, первое, что должно быть в идеальном проекте, это заказчик с четким видением того, не заказчик, так, владелец продукта какой-то, с четким видением, что это будет за продукт, да, в каком виде его нужно запускать, то есть как будет выглядеть MVP, если мы хотим ее сделать, вот, и а, хотя бы уровнем понимания этапов, через которые нужно будет пройти, чтобы этот проект был, там, готов, не знаю, к выходу в прод, например. Вот, это первое, мне кажется, такое главное условие. Без этого, все, проект сразу не идеален. Если мы не понимаем, что мы делаем, и пытаемся как-то ситуативно э, решить, там, изменить и так далее, или просто ломимся в какую-то э, дверь, не знаю, что за ней находится, да, ну, вряд ли из этого будет что-то идеальное. Нет, то есть мы как бы, все-таки должны понимать, что мы делаем, зачем мы это делаем, как мы этого будем достигать, и так далее.
0: Извини, 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 я тебя перебью, просто прям на ум сейчас понимать, что мы делаем. Должно быть видение. Это мне вспомнился один анекдот: можно заменить как бы действующих лиц на разработчиков продуктовнира, и все будет нормально на базистов. В общем, суть такая. Знаешь, панк-рок-группа играет концерт, отыгрывают первый там куплет, припев. И тут, короче, вокалист заби... забывает слова. Вот просто напрочь забивай... забывает слова. Он такой, знаешь, подбегает к ритм-гитаристу, такой, слышь, 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 братан, ты помнишь слова какие-то? Тот такой там в мыле, бзж, лобай, тот, не, не, не помню. Такой, блин, Подбегает к басисту, басист там тоже весь такой в соплях, в слюнях, в позе, там фигачит, бум, 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 бум. Слышь, ты помнишь какие слова тут? Нет, не помню. Такой, блин, что делать? Подбегает к барабанщику, барабанщик там вообще в угаре, Дув -дув 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 -дув. фигачит тут. Слышь, ты помнишь, что за слова тут? А что за песня?
1: Ну, да, это вот. Слушай, ну это. А
0: что мы сегодня разрабатываем? Да, 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 чтобы это... такого вот не было. А что сегодня мы делаем?
1: Это смешно, но, блин, часто бывает, что так и происходит. Ну, типа, что то кто-то пишет, какие задачи есть, а вот э, возьми, там, сделай какой-нибудь, не знаю, созвон один на один с разработчиком и спроси, а что мы пилим вообще? Ну, вот. Что, что будет на выходе, да, и разработчики не И это, кстати, вполне себе нормальная история, которая сейчас бывает... Я не говорю, что это правильная история, но это вполне себе нормальная история, которая бывает в текущих реальных проектах, когда, ну, там, РП что-то знает... Лид догадывается, может быть, о том, что мы делаем. Команда вообще не понимает, куда мы идем. И, соответственно, не вовлечена в процесс. Да, да. И заказчик, который, э, не знаю, там, выдает нам по порции какой-то супер мелкой. Вот мы сейчас делаем вот это. А зачем? Почему? Как это будет встраиваться в э, написанное ранее? Или как это будет коррелировать с тем, что мы будем делать потом? Там, да. Вообще никакой информации нет. И все-таки, ну, вы делаете, вы вам сказали, вы делаете. Вот. Это, ну, кстати, такая достаточно стандартная история часто бывает. Вот в идеальном проекте такого быть не должно. Все должны понимать, что мы делаем. Для этого нужно как-то, ну, как минимум, собрать команду и объяснить, что, ребята, мы делаем вот это, вот это, вот это, для вот таких вот таких людей, и решать будем вот такие-такие задачи, чтобы как минимум, как мы опять же говорили, да, там в прошлом выпуске про идеальную команду, у людей должно быть ну, мотивация, понимание, они должны быть вовлечены в то, что они делают. И это как бы одна из э, одна из таких основ. Ну вот, значит, что у нас есть? У нас пустой пока проект, ничего нет, есть видение э, заказчика, унера или кого-то еще, которого он транслирует на всю команду. Давай теперь э, что у нас следующее будет? Нам нужно выбрать РП, наверное, который, человек, который будет заниматься проектом. Как должен выглядеть в таком случае РП в идеальном проекте?
0: Ты думаешь, тут обязательно нужен РП? А вот это вопрос, кстати. Вот ну, идеально правильно Смотри, РП, если Не может ли быть, к примеру, продукт-овнер параллельно и как РП,
1: соответственно? Продукт-овнер вполне может быть как РП. Здесь вопрос роли, опять же, которые люди будут занимать в этом проекте, в идеальном. Должен быть человек, то есть, ну, РП, наверное, здесь очень сильно будет зависеть от того, наверное, что за компания, и вообще, как бы, если это какая-то продуктовая компания или какой-то сервис, есть владелец продукта. Ну, наверное, как таковой РП именно, а здесь уже ну, не, не сильно особо будет нужно. играть какой-то Да, ну, какие-то там, понятное дело, что ну, и, там, если у нас мы пишем не для себя. То есть не продуктовая компания, а заказная разработка. Ну, РП нужен будет просто потому, что нужно решать какие-то вопросы, связанные там, с организационным моментом.
0: Ну, бюджетом, да, да, договорами, да, да, да. никто вот. не будет
1: этим заниматься. Да. Если, если мы говорим с точки зрения чисто знания проекта, человек, который отвечает за продукт, в конечном итоге, там, если команда накосячит, это, конечно, там, плохо, но отвечать будет кто-то всегда. Вот. Тогда да, РП, продуктованер, здесь это вот все в одном лице. Вот каким должен быть этот человек? чтобы проект был действительно идеальным. Вот у меня есть видение да, там, такого человека. Это э, человек, который должен относиться к проекту не как к... Там, не знаю, э, цифриком, э, в, не цифрикам в отчете, да, или никак как э, ревьюер, э, не знаю, диаграмма сгорания задач, да, там, что типа спринт сделали, не сделали, там, отчитались, не отчитались, и он контролирует, э, сколько человек часов было на этот проект потрачено, там, да, и бюджет считать. Нет, это человек, который э, понимает, как нужно действовать вот в текущей обстановке в этом конкретном этапе вот, и в том числе отвечает за подбор команды все-таки он должен смотреть чтобы команда соответствовала всем требованиям проекта то есть ну как бы типа собрать идеальную команду ты кстати сказал про сгорание часов
0: затронул такой момент что хороший продуктовнер да ну или в данном случае РП иногда должен понимать на самом деле как бы глупо это не звучало что отсутствие результата это тоже результат. Знаешь, ведь все, что нес, я не донес. Значит, я ничего не принес. Да? Понимаешь? На самом деле, иногда отсутствие результата это тоже результат. И как бы это глупо не звучало, потому что некоторые не понимают, что есть такие задачи, как исследовательские, да, когда мы проверяем какую-то просто гипотезу или возможность реализации тех или иных вещей, которые прям такие. На острие технологий, скажем так, находятся. Некоторые этого не понимают, что отсутствие результата, на самом деле, тоже результат и очень даже неплохой. Но окей, продукт-овнер, который должен собрать команду. да, Идеально.
1: Для идеального проекта. Да, да, идеальный. Ком... И мало того, не просто собрать идеальную команду, а э, вот то, про что мы говорили вначале, нужно, чтобы этот человек относился к людям, с которыми он работает, как к людям, как к профессионалам которые умеют, даже там джуниор, он в своем роде профессионал, да, у него зона ответственности просто намного меньше, намного, чем там у того же сеньора, но они оба профессионалы, они оба э, там получили образование у них, у обоих есть опыт, и они знают, что делать. Скоуп может быть, разный у них там, да, или отношение к проекту разное, но они оба профессионалы, они знают, что делать. И вот э, когда РП, ну, давай говорить РП, потому что, короче, просто... Начинает, пытаться ну пытается доказать всем, что они неправы, и надо делать по-другому, использовать какие-то другие технологии, или вообще там разработчики слишком медленно пишут, и надо сейчас тут, не знаю, всех заменить на других. Это плохой РП. Вот, на, на мой взгляд, это плохой РП. Значит, как бы, к чему это придет? К тому, что люди просто будут, а, ненавидеть проект, да. И, Б, э, скорее всего, ну, как бы никакой мотивации, вовлеченности у них в разработке не будет. Вот. хороший будет, соответственно, противоположному Следить за командой, э, прислушиваться к их мнению, не навязывать свое. Вот это важная часть. Тут
0: ты так упомянул вроде бы, что он должен в том -то и дело относиться, во-первых, к другим как к профессионалам, как именно к участникам процесса, равнозначным. И, не... И он должен быть, ты знаешь, я считаю, сам должен быть заинтересован в проекте, потому что идеальный проект невозможно создать, если у вас нет людей, которые будут нормально, по-хорошему заинтересованы в нем, для которых проект будет, ну, знаете, как бы это банально не звучало, для которых будет именно как детищем, а не просто набором цифр, набором скопом задач, иначе из этого ничего хорошего не выйдет. Я часто встречал, когда... Продуктовнер просто отрабатывал ну, деньги инвесторов по факту, да? И ему было вообще на проект все равно. И это очень хорошо чувствуется. Ты знаешь, вот это прям чувствуется, что меня не любят. Вот, вот чувствуется, что меня не любят. И чувствуется, что этот проект не нужен вообще никому. То есть, если он не нужен овнеру, он не будет нужен разработчикам. И никто не будет этим гореть, никто не будет ничего пытаться нормально делать. И все пойдет по бороде.
1: Ну, люди часто зеркалят отношения. Очень часто, очень часто Я даже всегда, ну, значит, всегда не скажу, но очень часто действительно зеркалят отношения к ним. Если к ним пристают относиться как к профессионалам, ну, скорее всего, они точно так же, с таким же мнением будут по отношению к РП. Типа, нахрен он здесь вообще нужен в этом проекте, и что вообще он здесь делает?
0: Если, если видно, что продукт Owner не заинтересован в да, проекте, да, разработчики да,
1: тоже да. не будут заинтересованы в проекте. Если
0: люди видят, что лиду пофигу на свою команду, и он думает о том, лишь как получить свою зарплату, не берите таких лидов, то, опять же, они будут то же самое отношение проецировать на тех, с кем они имеют дело, и на свои задачи определенно, Поэтому, окей, в идеальном проекте должен быть идеальный продуктовнер.
1: А, мы же решили короче говорить РП, да? Ну, да, я думаю, что слушатели поймут. Можно ну,
0: сократить бы... продуктовнер ДПО, ПО, и говорить, допустим, Ослик ПО.
1: Зато звучит так как-то интересно. ПО, РП. Вот, да. Ну, хорошо, с РП мы примерно разобрались. Дальше кто у нас следующий? Ну, наверное, будет лид, да, который собирает... Возможно, два
0: лида. Да, нет лид, да, давай, давай, один лид пусть будет. Именно лид, который будет вот лидить всю
1: команду. Ну да. тут, тут один, кстати, один, вот тут э, ты правильно говоришь, лид, который будет лидить команду. Команд в проекте, по факту, может быть много. Команда, которая занимается там, вот как мы говорим, веб-разработкой, команда, которая занимается мобильной разработкой, не знаю там. Коман... Давай про одну команду да, говорить. Да, то есть я к тому, что как бы, вот если так структуру смотреть проекта, да, то это может быть больше одной команды. На идеальность это, мне кажется, никак не влияет. И вот дальше рассматриваем одну команду. Ну, вот лид, опять же, на мой взгляд, идеальный лид. Лид, который, вот здесь важно, тоже достаточно такой грубый стереотип, лид не, не обязан писать код. Ну, как бы,
0: он... он очень часто хотел, да, чтобы лид писал код и не понимает, что работа лида не совсем в том, чтобы писать
1: код. Да, потому что, да, хорошо, когда лид пишет код. Он там на гребне волны, он там в теме понимает и так далее. Вот. Лид это не всегда бэкенд разработчик что, тоже второй стереотип, который сейчас популярен. Там, да, типа, надо, ну, лида в бэкенд ставить, если мы в веб-приложение пишем. Если про веб мы говорим. Вот. То есть лид в идеальном проекте, соответственно, идеальный лид должен быть... Помимо того, что мы уже говорили, что он вовлечен в проект и так далее, ему должна быть не, не, раз, не безразлична команда. То есть, вот, вот это важная часть лида, именно лида, лидера, он должен хорошо чувствовать команду, настроение в команде, общаться с командой, комментировать с каждым отдельно. Там, собирать какую-то обратную связь, а, как мы там говорили, да, в тот термин, который мы ввели в прошлом подкасте, это такой атмосферный человек, да, который следит за тем, какая атмосфера в команде и что с ней делать. Вот это, мне кажется, наиболее важная составляющая лида а, именно настраивать, вести за собой. Да, он может вообще не писать код. Слушай, я
0: вот ты знаешь, <къем> все-таки свое мнение выскажу: я думаю, что Нид может не писать код, но как бы то ни было. Я считаю, лид должен быть разработчиком, хотя бы изначально когда-то. Да, да, бесспорно. А, просто по той простой причине, что лид – это не штатный психолог, все-таки лид должен быть разработчиком, еще почему. А, есть такая вещь, не буду говорить за всех, но очень часто разработчики а, начинают прислушиваться и серьезно воспринимать только тех людей, которые также в той или иной степени являются разработчиками и способны их понимать и понимать, к примеру, те вещи, которые они говорят, когда обсуждают системы, построение систем, архитектуру и прочее. То есть, ну, я имею в виду, если лид будет не в зуб ногой в технической части, то есть вот продуктовнер или РП может быть не понимать технологий, да, да, не понимать там построения всего остального, паттернов, и это будет нормально. Но если как бы лид этого не понимает, ну, это уже не лид, я считаю. Все-таки лид должен понимать, что происходит. Он, он не должен быть умнее всех в команде. Нет, это тоже распространенное заблуждение, когда такие, ну это уже ближе к идеальной команде и неправильному ее построению, когда просто берут самого топового разработчика, самого скиллового, такой, о, я вижу, ты шаришь коди, ты будешь лидом. И он такой, чё? И, и, и как бы и нифига из этого не получается. Потому что он даже стесняется
1: спросить, чё происходит. Да. у лида должен быть обязательно, это must have технический бэкграунд, все, как ты правильно говоришь, там в отличие от РП, который может быть чистым менеджером, который там умеет правильно менеджить. вот И вторая составляющая, конечно, вот помимо технического бэкграунда ключевым моментом для того, чтобы лид был идеальным, это soft skills. Мне кажется, даже ну, тут в каких-то моментах даже больше, чем хард skills. И э, в этом плане, вот даже на моем опыте, бывали случаи, когда там middle, strong middle, он прям вперед, так говорит, я хочу лидить. И начинает реально лидить. И делать это очень круто. У него есть бэкграунд необходимый, не супер-сеньорского уровня, да, он там какие-то вещи не знает. Но у него достаточно софт-скиллов для того, чтобы построить коммуникации, наладить там, связь с заказчиком, уметь как-то вот эту вот прослойку требования, которые э, бизнес э, выставляет, как-то переводить на команду. И вот здесь, э, в принципе, да, здесь вот важно, чтобы вот это все было вместе. И софт-скиллы, и э, тех-скиллы. И ты правильно говоришь, что лид не должен быть психологом. Да, здесь все-таки есть какая-то, ну, как бы грань. Э, во есть психолог, во-вторых, есть команда HR, которые этим могут заниматься. Лид э, все, что я говорю про настроение команды и так далее. Это не про то, что там кто-то загрустил, у кого-то, не знаю, депрессуха или что-то еще. И лид такой, ух, я там с красным плащом, сейчас прибегу и э, не знаю, буду тебя веселить. Нет. Лечит иммунитет. О... сеанс сеанс
0: сказкой терапии. Да,
1: да, да. <мес> Лид должен э -э 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 с технической стороны это делать. То есть, если он видит, что человек почему-то стал там долго писать код, подойти к нему и спросить, а что не так? Может, задача тебе не нравится? Может быть, это не твоя сфера? Может быть, тебе там накидали по базе данных задач, а ты в них не суперскилованный? Или, может, ты не
0: согласен, на самом деле, да, с решением каким-то, и идешь против своей воли что-то пишешь.
1: Вот, вот именно в этой части нужно улавливать настроение. Вот. И в том числе, как бы, да, понимать сильные и слабые стороны. О чем мы говорили, вот, про идеальную команду. Сильные и слабые стороны каждого человека для того, чтобы грамотно распределять нагрузку для Вот, в том числе, как бы да, задачи леда входит, и э, рост команды входит в да леда. Вот, поэтому нужно там не просто давать типа, так, э, этот, значит, сеньор э, Вася, он супер круто умеет делать девопс, поэтому пусть делает девопс на проекте весь он, да, а другой сеньор вообще никогда не трогает Дивопс.
0: Ты очень круто сказал? А -а -а. У меня просто в практике, я не буду говорить, что это масс-хэв, и я не призываю всех следовать за мной, но у меня есть такая идеология. У нас, к примеру, на проекте могут быть разные части системы, разные фичи. И У меня, к примеру, человек э, пилит какую-то фичу. Допустим, она не очень большая, чтобы бить ее на несколько людей, я даю одному. Потом, если по ней приходят доработки, мне любой человек с большей долей вероятности скажет, блин, ну логично, кто как бы ее изначально пилил, ну дай этому человеку. Хренушки. Зачастую я дам эту задачу, если мне позволяет время, понятно, я смотрю приоритеты там, по тому, как загрузка, да, как нужно быстро это поставить, я с большей долей вероятности дам это человеку, который не пилил эту фичу изначально. Почему? Ответ очень простой, потому что я хочу, чтобы у меня команда вся в целом понимала весь проект целиком. И этот человек, когда ему придет доработка, он посмотрит, во-первых, код другого человека, разберется с ним. Да, это потеря времени. Да, разумеется, это потеря времени. Можно сказать, что я вроде как делаю хуже бизнесу. Я трачу деньги, потому что тот, кто делает эту фичу изначально, сделает эту задачу, предположим, давайте за два часа. Пусть бы, а? Я говорю 20 часов, ты говоришь 2. Окей, okay, за 20 часов. А тот, кто... Ну, это большая прям доработка, если честно. Давай все-таки за два часа, небольшая задача. А другой, которому придется еще разбираться, сделает ее за 6 часов. Но в итоге мы получим двух уже людей, которые знают эту часть системы, и если придет срочная доработка от бизнеса, и у меня кто-то будет в отпуске, или кто-то заболеет, или сделает что-то еще, то мне будет кем моментально, ну, на кого отдать, и кто может решить эту задачу скоро – Потому что если придет срочно, именно срочная такая доработка, и у меня это человек, который изначально разрабатывал это в чуже, а в другом проекте, или он заболел, или он в отпуске, что мне делать? Я дам ее тогда в любом случае человеку, который с ней не разбирался, не знает, и получится трата времени. При том в условиях, когда это нужно сделать срочно. Конечно, вопрос срочности решения задач, это... Давайте поговорим об этом в следующий раз. Вообще, у меня есть такая поговорка, когда ко мне приходят и говорят, знаешь, тут есть задача или проект, а когда надо сделать, надо сделать вчера. Обычно я отвечаю, ну, приходите вчера.
1: Нам, кстати, надо где-то завести блокнотик и записывать все, что мы обещаем, рассказать потом. Да, да, да. Ну, вы нам напоминаете,
0: если что, да, не стесняйтесь, мы можем забывать...
1: Вот, да, вернусь, если возвращаться к теме, это, собственно, да, задача идеального лида. Он может тратить там, 80% времени на нетехнические задачи. И это нормально для лида, вот его никто не обязывает прям сидеть и писать код. Так же, как и код-ревью делать. Это тоже часто вот стереотипно. Кто бы код-ревью? Да ли да, часто запряжем. И вот он сидит код-ревью делать. Нет, это круто, правильно и так далее, если у него хватает на это времени. Но это не его первоочередная задача.
0: Самая забавная ситуация, это когда берут сеньора, делают его лидом, с учетом, что у человека, возможно, не совсем хватает софт-скиллов именно для работы с командой. Говорят, вот, в общем, ты еще решай задачи, ставят на него задачи, и еще делай ревью других людей. И это получается такой прям катастрофический ахтунг, если честно. Ну, это просто нежизнеспособная система, которую зачастую заказчики не понимают. Типа, а что в этом сложно? Ну, ты сядь, попробуй, поделай код-ревью, ты узнаешь, что сложно меня, если честно. У меня иногда бывают такие вещи, когда я могу сесть, к примеру, в 11 часов вечера или на выходных, когда меня никто не трогает, когда не нужно смотреть ничьи реквесты. Я просто беру, знаешь, вот и два часа пишу код. И мне после этого так хорошо, я вот прям иду и засыпаю моментально. Отличная просто вот релаксация такая, потому что некоторые думают, ой, что там такого? Ну, как бы что-то. Это на самом деле тоже зачастую изматывает, очень изматывает. И многие этого не понимают и пытаются все навесить, но это, это не к идеальному проекту. В общем, ребят, если у вас в проекте лид должен писать код, работать с командой и делать реквест, у вас не идеальный проект. Запомните это. Да, Возьмите на да, да, да.
1: И э, еще, как бы вот из того, что я сейчас просто слушаю, что мы говорим, вот, и мне пришла в голову такая мысль, что, возможно, сложится в... только портрет лида как человек, который бегает, там, я не знаю, от человека человека, там, пытается что-то решить, там, какие-то пожары, что-то передвинуть. На самом деле э, лид не должен быть таким мягким человеком. Вот это не обязательно. Хороший грамотный лид должен быть в меру твердым, потому что э, по факту на этом человеке как бы то ни было, лежит принятие технических решений, не решений по проекту, а именно технических решений. Он может и должен по факту советоваться с командой при принятии решений и так далее. Но последнее слово всегда должно быть за ним. И иногда все-таки люди там это люди могут возникать какие-то спорные моменты. это человек, который должен вовремя проявить твердость, сказать, что мы будем делать вот так, мы будем писать, значит, проект и фронтенд у нас будет там написан на там, вот этом, вот и все. И как бы вот все должны такие, окей, мы это приняли.
0: Ключевой момент, да. Смотри насчет твердости, знаешь как вот эта баянистая такая шуточка, да, иногда результат хорошего шага вперед. Ну, точнее, иногда хороший шаг вперед является результатом хорошего пинка под зад. Иногда, на самом деле, чтобы простимулировать даже во благо, скажем так, кого-то, нужно проявить некоторую жесткость. Но, чтобы вы нас правильно поняли, нужно понимать, ну, что ту же жесткость и то же стояние на своем нужно проявлять правильно. Я много раз встречался с людьми, пересекался с сеньорами, к примеру, да с теми же лидами, которые достаточно хороши в своей области как технические специалисты и не очень хороши с точки зрения именно лидов проекта, потому что, к примеру, аргументацию своего решения они делают словами «Слышь, ну у меня как бы опыта побольше, мне виднее, поэтому делаем так, как я сказал». Если ваш лид на проекте говорит примерно так, у меня есть к вам просьба. Увольте его на jQuery. Потому что это не аргументация, и за таким человеком люди не пойдут. Вообще никак не пойдут.
1: Это какая то У меня жопа то больше. то Ну, вот иди со своей жопой, работай.
0: Ну, типа <с того. Потому что я реально встречался с тем, когда просто лид, ну, в данном, там был случай, лид занимает, ну, слушай, у меня опыты как бы побольше, поэтому делаем, как я сказал. Но это такая себе аргументация, ну, вообще ни о чем. И таких людей нельзя ставить лидами, никак.
1: Сто процентов, абсолютно.
0: Давай, наверное, мы вот... Я так смотрю, мы прям скатываемся, скатываемся, скатываемся и скатываемся опять к команде. И прям у нас получается такое продолжение предыдущего подкаста. И я думаю, что, возможно, многие хотят услышать о чем-нибудь, знаешь, типа, окей, вы про что говорите, а на чем все-таки мы писать-то должны, да? То есть идеальный проект все-таки подразумевает использование каких-то определенных подходов, возможно, к разработке современных, ну, Просто если взять современные тренды, все-таки они тоже важны. Я допускаю, что найдутся люди, для которых проект из одной HTML-странички с подключенным к нему там скриптом с использованием jQuery является идеальным проектом, и больше не надо. Но я думаю, что все-таки так, как мы разрабатываем обычно, обычно более серьезные приложения, я думаю, что стоит немного рассказать Наше видение о том, как должен выглядеть проект, его построение, да, его, как бы жизненные процессы. Ну, ты
1: вот имеешь, что именно там, жизненные процессы или с точки зрения технологии, на которых он должен быть построен.
0: И в, в том числе. Не, ну понимаешь, вот технологии как, да, мы сейчас такие, знаешь, так, короче, ребят, ну, готовьтесь вкусить наши мудрости. Нормальный проект это если у вас на бэке Spring, а у вас, короче, на фронте React. И тогда все на мази. Ну, нет, конечно, мы не будем говорить этого, хотя, разумеется, это определенная истина. Ну да ладно, мы не будем. Все на
1: Котлин. Да, все на Котлин все-таки. Так Котлин или где? Поэтому,
0: разумеется, так, ну давай в общих чертах пройдемся, потому что, я думаю, ну никому не прикольно разрабатывать проект на JSF. Сейчас. Но, возможно, найдутся такие люди. Давай вот поговорим о том, что должно все-таки быть, насколько трендовым оно должно быть, и
1: должно ли оно быть трендовым? Если мы говорим про идеальный проект, я бы, конечно, спину на технологиях, которые э, максимально ну, модные. Давай так, модные, давай скажем но, но не супер новые.
0: Я думаю, давай, скажем так, технологии, которые интересны этой команде. Знаешь, это будет
1: правильней интересной команде ну туда, если мы говорим там про идеальный проект то, конечно там команда и технологии должны и, и задачи которые мы пытаемся решить с помощью этой технологии и с, с этой команды должны быть как бы ну из, из одного теста вот это понятно я про, про то что э, есть крайности там из крайности в крайность можно написать Начать проект на каком-то старье и команда там по факту ничего нового не знает, э, никаких современных трендов там не поддерживается, демотивация, ну разработчики как не крутились, но хотят писать на чем-то новом. Но есть и обратная сторона медали, да? Если мы возьмем супер новое, вообще там вот сейчас на не знаю на снапшотах будем что-то писать, каких-то технологий, которые проект, э, не знаю, фреймворк, который вышел месяц назад зарелизился. Ну, вряд ли тоже на таком стоит начинать идеальный проект, потому что, ну, как бы, ну, если я думаю, что тоже все очевидно, документации мало, багов скорее всего будет много, компетенций э -э, в том числе мало и Тут даже приплюсовываются все те нюансы, как там, а что делать, если разработчики там, да, вот сейчас мы пишем на чем-то новом, а нам нужно будет разработчик поменять, и где мы будем его искать?
0: Только ну, не нужно доходить до бреда, потому что реально у меня недавно один знакомый рассказывал такой прикольный кейс, говорит, прикинь, у меня, говорит, на прошлом проекте был, говорит, не TypeScript, а просто чистый JavaScript, ну, ты примерно понимаешь отличие, а да, я да, 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 думаю... И говорит, аргументация, почему так была, это заказчик просто сказал, ну, вы знаете, как бы искать скрипт разработчиков дороже. Как бы ничего, что тебе поддержка проекта выйдет дороже в конечном итоге, потому что ты баги будешь ловить постоянно. Некоторые этого не понимают. Но есть такое эмпирическое правило, я думаю, мы с тобой вроде бы как-то это уже обсуждали, правда, не в подкасте. Должен быть определенный процент технологий, которых... Допустимый процент технологий, которые никто не знает. Некоторые просто любят, типа, ну да, мы сейчас возьмем вообще все самое новое, которое никто из нашей команды не знает, и походу научимся. Ни хрена, короче, не научимся, на самом деле. Получим черти че Должен быть определенный процент. Как ты думаешь, какой процент, ты посоветуешь, какой процент неизвестных технологий допустим в
1: проекте? Здесь я, наверное, вернусь к моим рекомендациям, которые я обычно даю людям, которые пытаются что-то изучать новое. Вот не в плане команды, а в плане себя есть очень хорошее, ну, такой не хороший, а опыт просто, да, есть, что если ты начинаешь там писать какой-то pet project свой и пытаешься, ну, не знаю, там, ты всю жизнь писал на Маване, тут ты ходишь в а еще там ты хочешь чтобы это все было на груве, а еще ты хочешь там туда впихнуть, изучить какой-нибудь этот самый и что-то еще, и ты его не знаешь. И ты, когда начинаешь писать новый pet project на таких технологиях, скорее всего, ты выгоришь. Потому что просто э, окунуться сразу в мир неизведанного тяжело. И я рекомендую всегда, как это что-то изучать, изучать, по очереди. То есть каждый раз ты пишешь на всех технологиях, которые ты знаешь, и одну добавляешь сверху новую. Тогда тебе комфортно писать. Вот я думаю, что примерно так же должно быть и... А, а, конечно, в процентах от проекта ком... сколько это займет? Давай ну, в, процентах. в процентах, наверное, типа 85. Наверное, должно быть мейнстримовых технологий, которые прям вот... Ты ну, знаешь. Супер. Да. Которые знают... Вся команда.
0: Ну, если мы про конкретного разработчика... Ты да, писал. если Просто про конкретного обычно разработчика, Обычно это да. знаешь, я это часто говорю, к примеру, про английские тексты, что нет смысла читать, к примеру, текст на английском, если ты понимаешь оттуда всего 15%. Да, Толку конечно, от этого конечно. будет вообще. А вот и нет смысла читать текст, если ты понимаешь оттуда 100 или 95%, ну, типа ты потратил час, выучил одно новое слово, ну, аплодисменты. Грациос, с братья. Ну, нет, то есть вот самый идеальный, наверное, типа 20% неизвестность размером 15-20%, да, тогда ты ну, типа по контексту да. можешь догадаться, если мы говорим про языки, про тот же, к примеру, там английский, испанский, я не знаю, какой хотите, узбекский, может быть, кто-то учит, вот, и то же самое, я думаю, с технологиями, то есть если где-то 20% неизведанного, 15-20, ну, с технологиями тяжело, типа, как сравнить, да, там, мы взяли, там, Какую-то просто библиотечку или там взяли вообще новый язык программирования и считай, он большую часть это отожрет. Поэтому, я думаю, где-то нужно 15-20% да, процентов, и за этим нужно следить, потому что иначе очень велик шанс того, что все пойдет. Караганду.
1: Ну, да, если процент больше, то есть мы ничего нового не впихиваем, ну, как бы тут, собственно, команда, скорее всего, через какое-то время э, просто скучает, потому что, блин, мы все знаем, надо что-то учить, э, как делать, открывать pet project дома, а это уже как бы личное время на это надо тратить, то есть, ну, вот, демотивация, да, скорее всего, просто там в какой-то момент соберутся и потихонечку начнут искать э, другую работу, да, или, или же, что тоже бывает, кстати, очень э, чреват последствиями, когда э, кто-нибудь начинает что-нибудь добавлять. Типа, я тут сейчас быстренько добавлю, никто не заметит, там да никому не скажу, потому что хочется пощупать. Это тоже плохо. О, ну и наоборот.
0: И это конечно. я хотел сказать про пощупать. Ребят, у меня есть к вам одна большая просьба. Я не знаю, кто нас слушает вообще. Кто-нибудь нас слушает? а, люди, тут есть кто-нибудь? Уважаемые слушатели, когда вы разрабатываете проекты для бизнеса, у меня к вам просьба. Я понимаю, что все разработчики хотят учиться во время того, когда разрабатывают проекты. Но я не думаю, что на самом деле идеологически верно учиться всему за деньги заказчика. Ты знаешь, меня порой удивляет, когда, типа, приходит новый проект, разработчик он о, я тут давно хотел выучить новый фреймворк, он мне бы еще вот это сюда взять и вот это, и вот берет кучу всего, не понимает, как с этим работать, в конечном итоге, блин, первый блин комом, и как бы, ну ладно, как бы, ну ничего страшного, да? И это очень плохо. Ты... Я считаю, что разработчик должен учиться во время разработки. Разумеется, это непреложная истина, и ну да, да. хвала тем заказчикам, которые это понимают. Некоторые просто не понимают. Типа, а что это за мои деньги будут учиться? Ну, как бы и ты хочешь нормальных разработчиков, ну, значит, они будут за твои деньги развиваться. Это естественный процесс нашей деятельности. Но, с другой стороны, некоторые разработчики перегибают, скажем так, планку и начинают пытаться за счет заказчика освоить вообще все, что можно, в попытках увеличить свою собственную ценность что негативно сказывается на проекте. Значит, такая игра в одни ворота. И еще, что я хотел это мы упомянуть, но это мы вынесем в отдельный подкаст. Я предлагаю, возможно, через пару выпусков, а может, в следующем поговорить о той теме, которая про в последнее время, вот, которая у меня подгорает. Это про карго-разработку. А, Карго-культ в курсе, даже, mm -hmm. я думаю, да. да, -да, -да, -да. Напомните, уважаемые Слушайте, если вам интересно, там ставьте лайки и напишите комментарий, что да, про карго-разработку интересно. Когда начинают, знаешь, как сороки тащить все блестяще. Не понимая, нужно это, не нужно, вообще, вообще нафиг оно нам. Ну просто оно блеснуло, такое, мы такие. Сейчас мы это возьмем. Ну, давайте, ладно, не буду спойлерить, расскажем об этом в следующем выпуске. Меня прям вообще подгорает. На самом деле, когда я вижу современные проекты, которые. Должны быть вообще по-хорошему написаны на абсолютно других технологиях, намного проще. Там строят космические корабли, когда, я не знаю, нужно все, что сделать, это вывести страничку новостей. Ну, по это проще. В общем, значит, идеальный проект, мы что-то немного отошли от темы, должен включать в себя возможность обучения разработчиков. Но в то же время он не должен быть построен на технологиях, которые абсолютно
1: новые. Да, да, не абсолютно новые, не абсолютно старые. И не абсолютно неизвестные всей команде. Да, да, да. То есть здесь надо все-таки какой-то баланс иметь. Ну, вот, в принципе, тот, ту пропорцию. 85 того, что все знают, вот любой член команды. Ну, там, типа, если бэкэн-технология, значит, любой из бэкэнщиков знает. Вот. И что-то новое. Опять же, здесь даже, когда мы что-то новое включаем, очень часто не замечаю, там бывает, что в проекты просто впихивают технологию ради технологии.
0: Ну а мы поговорим, подожди, об да. этом давай мы поговорим вот про в подкасте в выпуске в смысле про карго разработку. Давай сейчас не будем спойлерить, просто там реально будет большой разговор. Поэтому точно не стоит
1: включать э, такие вещи, и мы вот потом об этом обсудим, когда включают. Про про обучение, вот тоже интересная тема, как обучаться на проекте. И здесь по факту в идеальном проекте Должна быть э, возможность у всех э, членов команды, разработчиков, тестировщиков, я не знаю, там, аналитиков, э, уделять какое-то время на обучение. Есть, ну, не знаю, такая... Или ну, может...
0: учиться в рамках разработки. Да, вариант. да, да,
1: или учиться в рамках... То есть, либо на это закладываться должен э, какой-то бюджет по времени. То есть, мы там выделяем, не знаю, час в день, там, 7 часов мы бюджетируем на то, что ребята будут сидеть заниматься продакшн-задачами, и час времени для того, чтобы они могли что-то поизучать новое. Да, в том числе, там, воткнуть какую-то новую библиотеку. И вот этот час времени, там, суммируем его за, там, месяц, и вот у нас появился такой дельта, которая позволит нам в какую то новую технологию внедрить. Мы, оп, окей, там, в следующем месяце мы что-то другое хотим внедрить, успеем изучить, и это проекту плану не навредит. Вот, но и немножко с другой стороны еще хотел по поводу обучения поговорить. С точки зрения, вообще, опять же, собственно, идеального проекта, да. Если мы... Говорим об идеальном проекте, наверное, должны быть всегда в этом проекте там один-два джу, джуниор разработчика, сто процентов. Иначе как бы проект это, ну как бы мне, как мне кажется, не сильно будет развиваться. Ну, потому что, джуни...
0: потому, что нужно за кем-то
1: рефакторить, переписывать код. Ну как, как бы да и ревьюить, чтобы у Леда была работа. Нет, джунни это такое топливо, которое не знаю, как не натопливать, как у ракеты, да, там какая-нибудь очередная ступень. Вот. И в какой-то момент там первая ступень выстрелит, вторая, там первая ступень это, не знаю, лит или сеньор, который возьмет сейчас и засытапит проект, правильно, грамотно сделает, и проект выстрелит, поднимется выше. А вот где-нибудь там в конце, когда уже все отстрелилось, и там вот надо вот сейчас уже выходить в открытый космос. Вот тут очень грамотно заложенная перспектива джунов она помогает, потому что они учатся полгода на проекте. А потом бах, и они вот уже, можно сказать, медлы, все знают тогда. От далее. них есть еще другая польза.
0: Я реально замечал, как это не факт, э, такой странный, короче, факт. Люди в целом своем э, любят расслабляться. Ну вот мы с тобой сейчас, к примеру, сидим, расслабляемся, да, согласен? Sí. В общем, люди любят расслабляться и не любят работать. И на самом деле э, те же, к примеру, сеньоры или медлы иногда Бывает, даже в идеальных проектах, в идеальных командах они начинают расслабляться, им начинает становиться порой немного влом. И знаешь, типа, ой, напишу как-нибудь попроще, напишу как-нибудь тут пофиговому. И когда в проекте есть джуны, то обычно, когда ты пишешь код, ты начинаешь думать, блин, вот я сейчас вот тут вот так вот напишу, так, как не написал бы даже вот джун из проекта. А он же потом этот код увидит как бы. И как бы это непорядок. Это можно сказать, что такой некий немного состязательный механизм. Не то, что медлы и сеньоры пытаются доказать, что они лучше. Это работает чуть по-другому, но в целом они, те же джуны, не позволяют медлам и сеньорам в их написании кода скатиться до такого же технического
1: уровня. Э, ну, джун может прийти и сказать, блин, я что-то не понял, вот ты написал, а почему так? И, и, и медлу станет стыдно. И, да, и ты такой, ой... Блин, ну, я что-то... Это была пятничка, я пивка выпил, расслабился, не хотелось работать. Блин, был у нас, я помню, один проект, и там прям э, Legacy проект, который достался от совсем другой команды, э, и там что-то мы ковырялись в исходном коде, там был прям блок Кода и сверху был такой жирный комментарий, несколько строчек написано: Ребята, вообще не хочу писать. Сегодня устал, написал вот эту херню. Если вы это увидели и в этом баге, просто удалите нахрен и перепишите. Прям вот вот-то вот так вот было написано. Вот, мы ржали там очень долго с этого. Вот. Нормально, нормально. Зато честно. Зато честно. Поэтому они
0: топливо, и они такой поддерживающий фактор, не дающий другим делать свою работу хуже, такой, знаешь, состязательный, реально вот можно назвать это состязательным немного механизмом, который, ну, наверное, состязатель, неправильное слово, к сожалению, я не могу сейчас подобрать правильный термин, но суть, я думаю, вы уловили.
1: Слушай, ну, сеньор, который учит Джуна, уча не знаю, нет такого слова. Наверное. В общем, обучая. когда обучают джуна и что-то рассказывают джуну, он как минимум э, сам начинает в чем-то лучше. Себе знать, придется говорят, разобраться, чтобы что-то ему да, рассказать, да, да. конечно. В этом плане очень сильно помогает. Я же говорю,
0: даже как код пишет, то что ты думаешь, блин, они его посмотрят, они посмотрят, что я написал какую-то фигню, которая там багует, к примеру, да. И то есть как мне джуны будут тыкать на мои ошибки? Ну вообще это как? Ну тут уже такое эго, да, не позволит да, да, сделать.
1: Вот и еще другой момент тоже. Middle, как правило, какой-то такой ну сформировавший, ну мидл, сформировавшийся разработчик. У разработчика, так же как у любого там, профессионала в любом деле, накапливается какой-то личный опыт, который ты перекладываешь из проекта в проект. И э, часто опытные разработчики уже начинают писать одинаковый код, независимо от того, что за предметная область, какую задачу мы решаем и так далее. Просто потому, что ты это уже умеешь, у тебя по привычке и так далее. И вот джуны в этом плане очень сильно помогают, потому что они такие что-то новое, они что-то почитали, они еще впитывают информацию с разных уголков э, интернета. Вот, и что-то могут свое приносить, какие-то интересные вещи. Плюс это же те же самые люди, которые через там, полтора года будут медлами.
0: Главное, Правильно обрабатывать то, что они приносят. Потому что я часто встречал, когда на предложения джунов о каких-то технологиях или о том, что давайте что-нибудь сделаем на проекте, знаешь, просто тупо отмахиваются. Вот о чем мы скажем, что в идеальном проекте, я думаю, должны прислушиваться ко всем участникам процесса. Мы сказали, что они должны быть все вовлечены, работать на результат, да, и я думаю, к ним должны правильно прислушиваться, и их предложения должны правильно обрабатываться. Не обязательно реализовываться. Правильная обработка – это не значит, что любой, кто... Если к вам кто-то пришел с какой-то идеей, вы должны ее внедрить в проект. Нет. Вы должны ее обработать или, к примеру, сказать, почему нет, почему мы ее не будем внедрять, или что мы возьмем из этой идеи, или как мы ее отложим на потом, для чего. Потому что человек должен чувствовать обратную связь, он должен чувствовать, что он нужен, что его идеи важны. И даже если Джун приходит с какой-нибудь супер гениальной идеей, которая нафиг никому не сдалась нужно объяснить, почему она нерелевантна, почему она не нужна, а не просто говорить, слушай, что-то фигню, короче, какую то несешь, давай, давай ты будешь вот своим делом заниматься, а то, как мы все это будем в целом реализовывать, я подумаю. Очень плохой подход, так делать не стоит.
1: Если перекладывать это все на именно идеальную команду, идеальный проект, о котором мы говорим, да, даже не команда, а проект, то в идеальном проекте, вот так резюмируя то, что мы говорили, должны быть точки роста в виде джунов обязательно, и проект, даже, вот еще не говорю команда, проект, потому что в том числе и бюджет проекта должен быть заточен под то, чтобы команда вся развивалась, в том числе там, да, не только джуны, все остальные развивались. Это первое. И второе, в идеальном проекте мнение каждого специалиста, мнение каждого человека, участника проекта должно быть выслушано и должно как-то учитываться. Ну, обработаться, обработаться. Не значит, что там то, что говорит там, даже там, тот же сеньор или мидл, да, это прям истинно в последней инстанции, и срочно нужно бежать это внедрять в проекте. Нет. Но мнение должно быть услышано, по этому поводу должна быть какая-то дискуссия, и там, может быть, оно отвергнуто, но аргументированно отвергнуто, либо как-то принято, например, частично. Да, классная идея, но вот, вот тут мы чуть поменяем. Вот вместо вот этой библиотеки мы добавим вот эту, но в целом твоя идея классная, да? И вот, вот этот коллективный разум, который э, будет двигать проект, он должен быть ну, максимально заточен на то, чтобы действительно его двигать вперед, действительно не, не вставать на месте. Вот. Ну, в принципе, вот у нас по факту получилось описать идеальный проект, да, там, то есть, РП...
0: Ну, если не вдаваться в технологии, но ну, я думаю, просто да, никому нет, ну, не будет нет. интересно, если мы сейчас начнем... Ой, ну, короче, по нашему мнению, в идеальном проекте, да, вот этих технологий, поставки у вас должны быть интересов... реализованы таким-то образом, там, я не знаю, пиплайны вот так вот сделаны, да, и прочие, все-таки, да, блин, камон, кому это надо...
1: Да, и э, в итоге получается, значит, давай так, вот уже мы тут с тобой 50 минут разговариваем, значит, э, идеальный проект это э, РП или оунир, который знает, что что за проект, зачем он нужен, куда он будет двигаться, и вообще доносит все это до команды, да, то есть эту информацию в себе не хранит и не работает сюда ситуативно. Это лид, который э, занимается именно лидерством, который слушает технические настроения команды и пытается там, найти подход каждому сотруднику, который тверд, когда это надо, да, в принятии решений, и при этом мягок при каких-то личных общениях и сборе обратной связи. Это технологии, которые на 80% состоят из популярных в текущий момент времени там, мейнстримовых да, технологий. Вот. Известных технологий. Ну, да, да, да. да. И там 20% новых технологий, на которых это те самые точки роста. Вот. Это команда, которая вовлечена максимально в проект и в предметную область, и стремится к тому, чтобы не просто написать и сделать свою работу, да, а сделать это действительно хорошо, в том числе предлагать какие-то идеи. Мнение каждого сотрудника должно быть услышано, и весь проект должен быть нацелен на то, что... Ну, не нацелен, неправильно сказал. Весь проект должен быть заточен, то есть подразумевать то, что команда будет развиваться. То есть на это должны быть выделены ресурсы. Временные, там, не знаю, финансовые какие-нибудь разные. Вот Тогда действительно получится идеальный проект. И что самое интересное, вот я сейчас это проговорил, и на самом деле э, это вполне сериальная история. Вот. И это действительно может быть. Это ничего, никаких там воздушных замков мы здесь не построили. Это все вещи, которые напрямую зависят от желания самих участников проекта сделать проект идеальным. Вот. Начиная с РП и заканчивая джуном, который на этом проекте есть.
0: Согласен. Согласен. Даже с учетом того, что нужно помнить, что сложности бывают у всех, и даже если на текущий момент у вас немного на проекте подгорает, то это не значит, что у вас проект не идеальный, потому что ну, сложности бывают всегда, их просто нужно преодолеть. Вопрос, сколько, сколько долгое время вам приходится преодолевать эти сложности, да, и не состоит ли ваш путь целиком и полностью из этих сложностей.
1: Ну что, на этой э, прекрасной, замечательной ноте, я думаю, что мы можем э, сегодняшний выпуск закончить. Э, обязательно подписывайтесь на наш подкаст, если вам понравилось, если не понравилось, э, не подписывайтесь. У нас есть группа ВКонтакте, Фейсбуке, наш Твиттер, Инстаграм. Там нет ничего. Но в любом случае вы заходите туда, подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. Мы с огромным удовольствием все их прочитаем. Нам очень сильно нужна ваша обратная связь. До новых встреч в следующем выпуске.
0: Если у вас, минуточка от меня, да, если у вас есть опыт работы в, идеальном, в идеальной команде, в идеальном, если у вас есть опыт работы в идеальной команде, в идеальном проекте или, возможно, в групповом сексе, оставляйте комментарии, пишите истории. Мы с удовольствием почитаем. Ну и если у вас нет опыта в чем-то из этого, не расстраивайтесь, возможно, вы его еще получите. Всего хорошего.
1: Всем пока.